1: Pues aquí estamos este 27 del 12 del 2021, estamos acabando el año y no podía faltar aquí en el programa en Buenos Días España nuestra portada en la que intentamos llevar los titulares más interesantes de las noticias producidas en las últimas horas, en esta ocasión, pues en las últimas 48, 72 horas, y analizarlas con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelmedón. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal la Navidad? ¿Todo bien, no? ¿En familia? ¿Tranquilos?
0: Sí, genial, en familia.
1: Bueno, como debe ser. Menos mal que todavía hay personas que seguimos manteniendo el espíritu de la Navidad. Si fuera por todos estos, la verdad es que acababan con la Navidad bueno, de un año para otro, básicamente. Bueno, el que también, bueno, hay, hay gente que lo ve mal. Pues está muy claro, no este tema de la Navidad, con todos los ataques que hemos recibido este año, la verdad es que a uno le preocupa un poquito qué es lo que pueda pasar, pero el que tiene que estar también muy preocupado es el rey. Tú fíjate que este año el hombre eh, ha registrado una audiencia de 8 millones de espectadores en su mensaje de Navidad. Hay que tener en cuenta que más de 32 plataformas transmitían el mensaje, pero el dato importante, 2,8 millones de espectadores han dejado de ver el mensaje del rey, Sergio.
0: ¿Quién lo iba a decir? que iba a tener razón un siglo después el canciller prusiano Otto von Bismarck. La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse. Y aparte de los ciudadanos, pues el monarca pues tiene la poca libertad de tener que leer el discurso cada año del Ejecutivo, un Ejecutivo castado, un Ejecutivo pues que eh, está superado por los acontecimientos y su discurso plano, eh, realmente alejado de la ciudadanía como el gobierno al que representa pues cosechó uno de los peores datos en la historia de, de la audiencia eh, del discurso de, de Navidad del, del Rey eh, una media de menos de 8 millones de espectadores y un 64,1 de cuota de pantalla, un discurso vuelvo a repetir plano eh, lleno de redundancias eh, porque tiene que leer lo que le mandan desde el gobierno y que creo que solamente ha seguido ha sido seguido de manera masiva pues en regiones pues, como Murcia Castilla-La Mancha, pero creo que a día de hoy eh, la figura del monarca está muy quemada por los problemas que ha tenido familiares y por representar a un gobierno que creo que no da la talla en este 2021.
1: Aquí está pasando lo mismo que pasa con la iglesia, ¿no? Que vemos las iglesias cada vez más vacías, no me extraña, porque con los mensajes que nos llegan desde, desde Roma, pues eh, uno se pone un poco a la defensiva, y lo mismo está ocurriendo en esta ocasión con la Casa Real, a la que muchos apoyamos, incluso siendo republicanos como yo, y apoyo mucho a la, a la Casa Real, al rey, a la reina, pero eh, creo, y además yo creo que es honesto decirlo, que es por necesidad, porque necesitamos una especie de pegamento, una argamasa que sea capaz de ...mantener todo esto junto... ...lo que pasa que claro... ...con las cosas que dice este rey... ...cómo se comporta en determinadas ocasiones... ...este seguidismo... ...sin ningún tipo... ...por lo menos podía tener... ...yo qué sé, un detalle... ...pero sin ningún tipo de oposición... Eh, a las afrentas de este gobierno está precisamente trabajando para destruir España y destruir su reinado. No me extraña que cada vez lo vean menos personas. Oye, cada uno tiene pues, lo, que se, lo que se va mereciendo. Los que no tienen lo que se merecen, pero se lo está dando Pedro Sánchez, son los presos de ETA. El gobierno está acabando poco a poco con la política de dispersión de los presos y los datos no engañan. En diciembre del 2020 había 46 reclusos, etarras, por ejemplo, en Andalucía y solo 15 en centros penitenciarios del país Vasco. Bueno, pues ahora, justo un año después, no quedan presos de la banda en tierras andaluzas y 58 están en las tres cárceles vascas. Y así para todo, Sergio.
0: La izquierda Chávez sí que tiene libertad. Tiene libertad para hacer homenajes eh, vergonzosos a etarras condenados por delitos eh, gravísimos. Tiene la libertad para coaccionar al gobierno eh, y para que pueda tener una mayoría parlamentaria, ni más ni menos, que a nivel nacional. Y también tiene la libertad de ir poco a poco trayendo a sanguinarios eh, asesinos que estaban dispersos, como tú has señalado, por toda España, a pues, las cárceles de, del País Vasco, Nanclares de Oca, Basauri y Martutene. Un dato pues, horroroso que indica que no solo el gobierno del PSOE, sino incluso también el gobierno del PP, han traído progresivamente a estos presos sin prácticamente ninguna contrapartida de, de, del mundo abertzal, Ahora sí, ahora sí tiene la contrapartida de que sus votos son fundamentales, necesarios, eh, paradójicamente para sostener al gobierno central.
1: Bueno, cómo están las cosas. Eh, vamos a ver eh, las tareas que se van a quedar pendientes de este 2021 para el 22 o para cuando sea, depende. Una de ellas es la de Marruecos. Vamos a ver. Cada eh, hay que tener que cada eh, cada ministro tiene sus competencias. En esta ocasión vamos a hablar del que tiene. Pues una competencia muy importante en nuestra relación con, con Marruecos. Cada, casi seis meses después de la llegada al Palacio de Santa Cruz de José Manuel Álvarez, eh, se encara el 2022 sin haber conseguido resolver la crisis diplomática con Marruecos. Como ha quedado de manifiesto eh, esta última semana, tras el nuevo rifi-rafe entre ambos gobiernos, esta vez por la gestión del COVID-19 y las acusaciones de Marruecos. Fíjate tú qué, in, qué importantes acusaciones de que España está poniendo en riesgo la propia salud de los ciudadanos de Marruecos. Bueno, este asunto queda pendiente el 21, yo no creo que se vaya a resolver en el 22. Muy raro me parecería, Sergio.
0: Porque el reino Alawi tiene las manos libres, Israel... Estados Unidos y el eje euroatlántico sin hacer preguntas sobre derechos humanos, sobre democracia, le ha dado carta blanca prácticamente en la zona y puede mandar inmigrantes cuando le dé la gana. Puede... Insultar al Gobierno español en el tema del coronavirus puede llevarse, pues, las inversiones militares de, de la OTAN. Puede eh, conseguir muchas cosas que antes, pues, ni soñaban, ¿no? Y lo ha hecho porque ha mostrado un plan y ha mostrado una sumisión absoluta pues, a este eje, eje euroatlántico. Y España, que era, pues, el país predilecto de la OTAN en el, en el Mediterráneo para eh, temas militares, temas comerciales, etcétera, etcétera, pues, está viendo como Marruecos, un país mucho más pobre, y un país mucho más subdesarrollado le está ganando la partida, determinando la agenda, determinando las condiciones y determinando pues, las propias relaciones bilaterales. Espero que José Manuel Álvarez se dé cuenta de que sin un plan claro y conciso, España tiene todas las que perder ante un Marruecos que está jugando muy bien sus cartas.
1: Bueno, y nosotros que continuamos con la gincana, ¿no? De este 21 eh, al 22, que, ¿quién está ganando, quién está perdiendo? Hay algunos que han ganado y además, como siempre lo decimos, por obra y arte del gobierno y es que se han concedido un total de 41 indultos durante la primera mitad del, del año 2021 que incluyen a los, nuevo, a los nueve concedidos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña. La verdad es que esto del indulto se está convirtiendo en una herramienta que también cabrea bastante a los ciudadanos.
0: Si le ponemos el micrófono, como hacemos en Radio Cadena, a los habitantes eh, normales de este país, claro. pues se sienten indignados de que estos indultos políticos se den a personas que han intentado romper España, mientras que gente humilde, pues que por desgracia pues ha caído en la pobreza, en la delincuencia o en temas muy delicados, eh, de manera pues obligada, injusta o, o sobrevenida, pues se pudren en la cárcel, ¿no? Nueve... Personas que están en, en, la, en la calle, no por arrepentimiento, no por humanidad, sino por otra vez contrapartidas de este gobierno para sostenerse en el Parlamento y, y, a, nivel, y a nivel político. Una figura que tú lo has señalado muy bien. El indulto es un instrumento político de cualquier gobierno y en este caso es bastante humillante para el país.
1: Y yo creo que cabrea bastante a los ciudadanos. Bueno, y todo esto mientras Pedro Sánchez está de, de, de vacaciones pagadas. Oye, con la que está cayendo, el hombre no se corta un pelo, ¿eh?
0: Y este sí que es libre, ¿no? Eh, nuestro presidente no toma medidas, ¿no? Esa famosa con, eh, comparecencia en un domingo eh, que, en la que pues, acudieron todos los medios de comunicación... Y parecía que iba a decir algo importante ante la ola, ante esta llamada sexta ola eh, ligada al, al Omicron que iba pues a condicionar nuestras vidas, pues se lavó las manos como Poncio Pilatos, dejó a las comunidades que lidiaran con el problema y él, según la, la, la información de varios medios de comunicación, pues se ha ido pues con el país como está, con la noche vieja. ...que vamos a vivir y la nochebuena que hemos vivido... ...pues este señor se marcha, tendrá derecho... ...pero creo que ante una situación que está llevando... ...a la depresión, a la pobreza, al miedo, a la inseguridad... ...y al cabreo a millones de españoles... ...el presidente pues, debería pues, ocultar mejor... ...dónde se va de vacaciones o intentar quedarse en la Moncloa... ...buscando soluciones para los graves problemas... ...que nos afectan otra Navidad más.
1: Hombre, que tiene todo el derecho a irse de vacaciones... ...no lo duda nadie, lo que pasa es que con la que está cayendo moralmente moralmente se podía haber quedado en Moncloa que bastante bien se lo hubiera pasado porque tienen absolutamente de todo excepto playa que yo creo que tienen de todo en Moncloa y la verdad es que los ciudadanos bueno pues más de otra vez tenemos que volver a decir lo mismo no tenemos pues lo que nos hemos merecido lo que nos hemos ganado con con nuestro voto a mí me parece que si ante la situación que tenemos si hubiera ido de vacaciones el señor Abascal el señor Casado la señora Rimadas ahora mismo las calles estarían bueno, bueno, imagínate claro. como verdaderos hormigueros y bueno, y la Moncloa rodeada, rodeada, Sergio. <risa>
0: Seguro, Sí, ¿eh? lo dijo Yolanda Díez eh, el otro día, ¿no? La famosa vicepresidenta eh, antes eh, revolucionaria y ahora pues chic, ¿no? Que si eh, cuando gobierne el Vox y el Partido Popular, que es una hipótesis bastante posible eh, para dentro de, de dos años, las calles iban casi a arder, ¿no? iban a movilizarse. Ahora no, porque obviamente los lobbies, sindicatos y grupos de presión pues están bien calladitos, con chiringuitos y subvenciones variadas.
1: Y atención, que hay otros que se presentan, pero vamos, eh, batalla ya organizada desde Soria... Para llegar hasta Madrid, Soria ya alcanza en dos horas los 800 avales necesarios para presentarse a las elecciones. Los conseguían ayer domingo. En dos horas, Sergio. Esto quiere decir que hay una movilización muy importante en Soria. Hay
0: una movilización importante y necesaria. Eh, pero el problema es que si van a recorrer el mismo camino que Teruel existe, pues realmente eh, ese voto va a ser un voto inútil. O quizás no. Un voto perfectamente calculado por el gobierno para que las circunscripciones pues, más pequeñas o menos pobladas, pues ese escaño pues, vaya a una formación que posiblemente, digo posiblemente porque la historia reciente pues, nos muestra lo que ha pasado con estas formaciones y en este caso con Teruel existe, va fundamentalmente al PSOE y a Podemos. ¿no? Es una necesidad atender a la España vaciada, pero creo que, y yo lo he defendido en muchas ocasiones en mis teorías del desarrollo humano, no va en este sentido. La representación política per se no consigue prácticamente nada, a menos que la jugada sea maestra. Una jugada importante que sea capaz de cambiar o quitar gobiernos. Pero si va a ser la sumisión como fue Teruel Existe, creo que esta iniciativa tan necesaria para, para estas regiones vaciadas, eh, como Soria, pues no va a llegar a ningún puerto.
1: Bueno, y si te parece, vamos a acabar con, un, con una noticia que nos llega desde Ecuador. Me gustaría recordar a nuestros oyentes... Eh, que en muchas ocasiones hemos visto eh, detenidos a los que esperaba una multitud fuera de la comisaría o, a, o fuera de la cárcel para intentar lincharlos, etcétera, etcétera. Es decir, eh, lo que vamos a contar ahora no es que se aleje mucho de lo que podrían hacer podríamos hacer los españoles en un momento determinado, pero esto de la justicia... Eh, funciona en muchas ocasiones así. Dos presuntos sicarios, hay que tener en cuenta sicarios, son asesinos, han muerto tras ser quemados vivos en la ciudad de Bahía de Caraquez en Ecuador, en la tarde del 25 de diciembre. Previamente habían tiroteado a una persona que resultó herida grave y más tarde falleció. Esto seguramente que es el exponente máximo de algo que hemos visto en España sin, lógicamente, sin esa violencia pero que seguramente si hubiera desaparecido la policía de en medio, hubiéramos visto algo muy parecido en España, Sergio.
0: La ley del talión, ojo, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría eh, si pudiéramos tomarnos la justicia por nuestra mano? ...y sobre todo viendo que en Latinoamérica... ...la justicia pues es un auténtico desastre... ...como muchos de sus países... ...pero en el fondo de nuestro corazón a que sí... ...ante hechos lamentables, horrorosos, durísimos... ...que nos afectan como personas o como comunidad... ...pues tenemos a que sí esa tentación... ...de, de tomarnos la justicia por nuestra mano... ...el problema es cuando los políticos están corrompidos... ...cuando los jueces están corrompidos... ...y cuando el sistema está corrompido... La desesperación de muchas personas hace que esta ley del talión sea la única libertad posible.
1: No es que estemos haciendo un llamamiento a ello, pero lo que sí, sí, lo que sí hacemos, lógicamente, es un llamamiento a los políticos para que entiendan, para que se, eh, se acerquen un poco más a los ciudadanos, a la calle, que entiendan cómo se sienten, cómo nos sentimos los ciudadanos con estas grandes injusticias que estamos viviendo día tras día en este país. Violaciones en grupo con personas que desaparecen. ...corrupción, golpes de Estado en Cataluña con la gente ya en la calle... Bueno, ...y muchísimas más cosas. En todo caso, hay que entender, y los políticos tienen que entender... ...que lógicamente no hay que dar un paso a utilizar la violencia... ...pero que los políticos tienen que entender que hay que endurecer el código penal... ...que a los eh, sinvergüenzas, a los ladrones, a los asesinos, a los golpistas... Hay que condenarlos y hay que obligarles a cumplir sus condenas, que nos tenemos que dejar ya de los complejos, que está muy bien lo de la cadena perpetua y que un señor que está condenado por violar un bebé, por asesinar y violar a una mujer, etcétera, etcétera, tiene que pasarse el resto de su vida en la cárcel. Eso es lo que tienen que Ajá. saber y ver los políticos.
0: Que amén, que más claro agua. Lo que has dicho es, y además lo dice siempre, sin seguridad no hay libertad.
1: Está claro. Don Sergio, pues nada, mañana regresamos con más noticias. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.